En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, en las lecturas de hoy tenemos el motivo por el cual estamos sentados aquí todos nosotros, en esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, que Él fundó, como vimos en esta lectura, sobre la roca que es Pedro. Esto es la prueba de las Escrituras de la Iglesia que Cristo fundó. Y es algo que hay que aceptar y reconocer como obra de Dios. A pesar de que la Iglesia tiene todas sus faltas y errores por nuestra culpa de seres humanos. Pero la Iglesia es el cuerpo de Cristo, fundado por Él y en este momento, en este texto de Mateo 16, 13 a 20. Y se ve fundado en el Antiguo Testamento, en la primera lectura que escuchamos hoy. Isaías está hablando aquí y lo que tenemos teológicamente es lo que se llama un tipo, que es una manifestación en el pasado de lo que va a venir en el futuro. Representa, es como una revelación del Mesías. Decía Isaías, esto dice el Señor a Sebna. ¿Quién era Sebna? Sebna era el mayordomo del palacio. Es decir, era el número dos al rey. Venía el rey con su autoridad y luego venía el mayordomo. Que el rey daba el poder al mayordomo a administrar el reino. Para que el rey pudiera hacer lo que quisiera. Él era la autoridad última, pero daba su autoridad al mayordomo entregándole su túnica, entregándole su, sus llaves para que administrara el gobierno del reino. Entonces el Señor dice a Sebna, el mayordomo, yo te voy a echar a ti y destruirte de tu cargo y voy a ponerle a Eliasín, el hijo de Elías, le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será una padre para los habitantes de Jerusalén, para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Y lo que él cierre, nadie lo abrirá. Entonces, en este texto del Antiguo Testamento, tenemos esta representación del rey que tiene su segundo de mando, que gobierna el reino ahí en la tierra para él. Y tener el poder y la autoridad que proviene del rey. Así que Cristo en este evangelio está citando básicamente este texto del Antiguo Testamento. Diciendo ahora voy a cumplir lo que fue profetizado. Y él está fundando su iglesia. La iglesia católica. Sobre Pedro y los apóstoles. Para que perdura a lo largo de los siglos. A pesar de que lo funda sobre hombres pecadores, la iglesia es una iglesia santa, una santa, católica y apostólica, como vamos a rezar ahora en el credo. La iglesia no es santa por nosotros, no es santa porque nosotros somos santos, no, nosotros somos pecadores, comenzando con el Papa hasta el último de, los, de todos, que soy yo, ¿sí? Pecadores. Debemos, estamos llamados a la santidad y debemos esforzarnos para vivir como santos. Pero muchas veces fallamos como seres humanos. ¿no? Como aquella persona que dijo a la señora, le dijo, 
Ay, yo no voy a la iglesia. Y dije, ¿por qué no vas a la iglesia? Porque está lleno de hipócritas. Y le dije a la señora, pues con mayor razón, siempre hay más espacio para uno más. ¿Verdad? O sea, reconozca que eres un pecador, que somos así. Pero la iglesia sí es santa. ¿Por qué es santa? Porque es obra de Dios. ¿Por qué es santa? Porque obra en la iglesia el Espíritu Santo. Porque nos ha dado Cristo los sacramentos que son cosas sagradas para santificarnos a nosotros. Nuestro bautismo, confirmación, la comunión, ¿no? la, la confesión, el matrimonio, el, el santo orden y la unción de los enfermos. Es Dios obrando por medio de sus instrumentos en la tierra para santificar a su iglesia con los sacramentos, con el Espíritu Santo. Entonces la iglesia es una santa Católica y apostólica Porque Dios es santo Y santifica su iglesia Pero también está hecho de pecadores Que somos nosotros Miembros del cuerpo de Cristo Y por tanto Tenemos que luchar para superar Nuestros pecados y vivir En la gracia de Dios Para alcanzar la santidad Que el Señor quiere de nosotros Entonces Cristo Dice a Pedro Y vamos a hablar de este nombre en un momento Dice, bueno, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro es el que exclama, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús dice, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre. En las palabras, Cristo está diciendo, mi Padre te ha escogido a ti para ser mi representante aquí en la tierra, la cabeza de la iglesia visible sobre la tierra. Que está mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino. Mi autoridad te lo voy a dar. Y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Este es el momento en que Cristo mismo funda su iglesia en la tierra. Sobre Pedro y los apóstoles. Ahora algunos de nuestros hermanos cristianos separados. Que se han salido de la iglesia que Cristo fundó para fundar sus, sus propias iglesias. Dicen no, no, no. No es solo sobre la fe de Pedro. No sobre Pedro. No. Dice yo te digo a ti Pedro. Tú. Y luego dicen, sí, pero en el griego dice Petros, tú eres Petros y sobre esta Petra en femenina fundaré mi iglesia. Entonces ve que es diferente, Petros y Petra, porque cambia la palabra. Mentira, mentira, mentira. Sí, en el griego dice Petros y Petra, porque una piedra es femenina en griego, Petra, Petra y el nombre de un hombre, Cristo lo pone Petros en masculino. Pero Cristo no lo dijo en griego, lo dijo en hebreo, en aramaico. Dijo, tú eres Kefas y sobre esta Kefas voy a fundar mi iglesia. Misma palabra en el original. Por tanto, Cristo está diciendo, Pedro, yo quiero que tú seas mi representante, mi vicario visible sobre la tierra para que al fundar mi iglesia hay una unidad en mi cuerpo que viene a ser... Uh, llamado por mí a extender al mundo este mensaje de la buena nueva 
Entonces no se puede mal interpretar las escrituras como algunos quieren hacerlo y darle una manipulación para que se entienda a su propio modo. Hay que entenderlo como Cristo lo dijo. Cristo fundó su iglesia sobre Pedro y los apóstoles para que hubiera una jerarquía que interpretara la Sagrada Escritura auténticamente bajo el guía del Espíritu Santo que Cristo prometió, Él les llevará a la plenitud de la verdad. Nuestros hermanos cristianos separados tienen muchas cosas buenas, hacen muchas obras de caridad y una de las cosas mejores que hacen es que lean la Sagrada Escritura. La Biblia que fue aprobada por la Iglesia Católica en los años 380, ¿no?, por eso sabemos lo que son los libros inspirados, etcétera. Porque la iglesia, inspirada por Dios, con la autoridad de la jerarquía y el magisterio, definió cuáles son los libros sagrados inspirados. ¿Mm? Y nuestros hermanos separados, cristianos, ellos lean mucho o todo la, la Sagrada Escritura. Muchos de esos lo malinterpretan porque... No se guían por lo que Cristo dio a Pedro, la autoridad de ser el intérprete auténtico de la palabra de Dios. ¿Eh? Pero es algo que debemos emular en ellos. ¿Cuántos de nosotros leemos todos los días una parte de la Sagrada Escritura? ¿Cuántos de nosotros solo escuchamos la palabra de Dios los domingos cuando venimos aquí? Y no, no dejemos que sea el libro que está ahí al lado que constantemente hace mi libro de referencia. ¿Qué haría Cristo? ¿Cómo debe hacerlo? ¿Qué me pide aquí en la Sagrada Escritura? Papás, ¿por qué no compran a sus hijos una Biblia para su cumpleaños? En vez de un iPhone, ¿no? ¿Por qué? Es tan fácil llenar mi mente de tonterías de las ideologías del mundo y, y luego me pierdo en vez de llenarlo de la palabra de Dios. No estoy diciendo que el iPhone está mal, pero se puede usar muy mal si no tiene la madurez para ello. Yo cuando tenía 11 años, mi madre y mi padre me compraron mi, mi Biblia y me lo dieron y dije, hijo, este libro te mantendrá lejos del pecado y el pecado te mantendrá lejos de este libro. Y léalo no como cualquier libro, no comienza el inicio, comienza aquí con los evangelios. Lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan, léalo uno, dos o tres veces. Conozca a Jesús porque toda la Biblia se trata de Él. El Nuevo Testamento es cuando Él se releva, en, se revele en su plenitud. Entonces, conózcalo. Y luego lea las cartas de Juan y Pablo y Santiago y ¿no? Pedro. Porque es los primeros cristianos expresando cómo vivir la fe en este Jesús en que han creído. Y una vez que han entendido quién es Jesús, quién dice la gente que soy yo, quién dice es tú que soy yo, entonces vuelve a leer todo el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Dios interviniendo, preparando el camino en medio de este pueblo errante para que Él podría llegar un día a encarnarse y salvar al mundo entero. Al leer esta Sagrada Escritura, nosotros debemos leerlo más. Es, la Biblia es católica y por tanto es nuestro libro. Y debemos ser para nuestros hermanos un ejemplo y un testimonio de conocimiento y amor de la fe. Pero muchas veces ponemos otras cosas por delante. Aquí Cristo sin duda funda su iglesia y lo funda sobre Pedro y los apóstoles, dándoles su autoridad para que gobiernen la tierra de modo visible 
Y dice Pedro porque es roca Una roca es algo firme que permanece No se va Una roca se queda Y la iglesia se queda a lo largo de los siglos Y dice las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella Es decir no solo ahora sino en todos los tiempos Por eso tenemos la sucesión continuada de los papas Desde Pedro hasta Francisco 266 papas en sucesión Para mantener esta autoridad de Jesús Dado a Pedro a lo largo de los siglos En su iglesia que él fundó Por eso estamos sentados aquí Hermanos y hermanas Y muchas veces pensamos Da igual estar aquí o estar en una iglesia cristiana O cualquier otro lugar No, no da igual Dios se reveló y fundó su iglesia Hasta saque su teléfono No ahora, pero después y diga a Google, oye Google, o oye Siri, Siri, ¿quién fundó la iglesia católica? Y va a decir, Jesucristo fundó la iglesia católica. Y luego pregunte, ¿quién fundó la iglesia luterana? Y va a decir, Martín Lutero, en el 1500 y algo. ¿Quién fundó la iglesia calvinista? Uh, Calvin, en no sé qué año fue. ¿sí? ¿Quién fundó la iglesia de Bob, que está aquí a la esquina? Pues Bob no sé qué en 1982, ¿verdad? Cristo sería tonto si dejara a nosotros fundar la iglesia. Sería un tonto porque tendríamos lo que tenemos hoy. Cuando no hemos escuchado lo que Cristo hizo, tenemos 39 mil iglesias cristianas en el mundo. Cada uno, ah, no me gusta cómo lo interpretas tú, entonces yo voy a fundar mi propia comunidad y así me siento bien viviendo mi fe como yo quiero. No como Cristo lo ordenó. Yo, yo estimo mucho a mis hermanos cristianos que hacen tanto bien, pero solo tienen parte. Porque la plenitud de la revelación, Cristo nos lo dio y lo fundó y lo entregó a Pedro y los apóstoles para que a lo largo de la historia, por la sucesión de los papas hasta Francisco, que hoy es nuestro papa, hay una continuidad, una unidad y una enseñanza guiada por Dios y el Espíritu Santo. Por eso somos miembros de esta iglesia, no por privilegio nuestro, sino por don de Dios. Y tenemos que extender a este mundo el amor de Cristo. Muchos piensan, ya sí, hay muchos hipócritas, somos pecadores, sí. Pero Cristo nos santifica y nos da su gracia y nos llama luz del mundo y sal de la tierra. Nos envía, id al mundo entero y predicad el evangelio. Extienden el amor de Dios que ha venido a revelarse por medio de mi cuerpo que es la iglesia Siendo para el mundo un refugio, un descanso, un lugar de paz Y nosotros muchas veces lo... Y, y fijamos tanto en las cosas negativas Qué mal hizo el Papa, qué escándalo hubo con este padre o con este otro Qué, qué, qué este es que se llaman católicos, por qué están haciendo esto Y... y y hacemos un aborroto de todas las cosas negativas de los pecados de los hombres que formemos parte de la iglesia de Cristo. Muy mal. Es, es tan, uno que critica tanto es porque tiene que justificarse a sí mismo por sus propios pecados. Entonces es más fácil ver los errores de los otros. No, no, no. Debemos promover todo lo bueno, todo lo positivo, todo lo que es la iglesia como santo porque Cristo obra en ella por medio de su sacramento. El mismo Jesús que dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre ti fundo mi iglesia y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. 
está por medio de su iglesia en los sacramentos por el Espíritu Santo y ahora mismo el mismo Jesús que dijo esto a él va a hacerse presente aquí sobre este altar con su cuerpo, sangre, alma y divinidad él y solo en la iglesia católica ¿sí? porque solo tiene ellos nosotros los sacerdotes ordenados también los ortodoxos que están separados pero siguen con la ordenación por Cristo por los apóstoles ¿sí? el mismo Jesús va a ponerse aquí sobre este altar para ti para decir yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo en mi iglesia que yo fundé sobre Pedro y los apóstoles para que prevalece hasta el fin y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella entonces cuando dudan vuelven a este texto Mateo 16 13 a 20 cuando ve que el padre Tames es un error y un ah, no me gusta lo que sea o cualquier padre, o cualquier diácono, o cualquier otra autoridad en la iglesia, o cualquier compañero que sienta a su lado que, que, que falla y se equivoca y tiene una infidelidad, o tiene, y dice, ¿cómo puedes ir a la iglesia si tú eres un pecador? Cuando, cuando estas cosas quieren hacerte dudar, vuelve a este texto y recuerda, Cristo fundó su iglesia. No es santo por mí, es santo por Él. Y Él, por medio de sus sacramentos y su Espíritu Santo, obra a través de nosotros para el bien de los demás, para santificar al mundo entero. Porque Él lo fundó con este motivo. Y por eso tú estás sentado aquí, por obra de Dios, porque Él te ha dado esa gracia y esa misión. Id al mundo entero como cuerpo mío, bajo la cabeza que yo he puesto, que es tu Papa, y extienden el reino de Dios ojalá comprendamos esto y busquemos reunirnos en la unidad de la iglesia y profesemos con profundidad nuestra fe reconociendo lo que Él ha hecho y quiere hacer en nosotros que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo